0: Наша задача, с одной стороны, может быть технологически менее проста, а вообще с другой стороны, как сказать, мы создаем меньшие объекты, насыщенные мозгами, включенные в сети, на пересечении огромного количества новых технологий. Но у нас есть и другая составляющая задачи, мы должны выйти на глобальные рынки, мы должны научиться тому, что в культуре российской может быть не так характерно, и это, я считаю, очень большой вызов. Когда мы два года назад начинали планировать и в течение года планировали работу, мечтали, потом составляли дорожную карту, делали из нее конкретный план, мы поставили перед собой весьма амбициозные цели. Мы сказали, что мы создадим российскую отрасль беспилотных, авиационных малых космических, и малых космических аппаратов и услуг на их основе. И в целом ряде сегментов достигнем мирового лидерства. Пускай это выглядит несколько самонадеянно, но 17-20% перевозки беспилотными авиационными системами, я имею в виду от мирового рынка, все-таки не слишком отличается от тех 33-34% в стартовых услугах, которые мы имели до недавнего времени в космонавтике, до той поры, пока великий ужасный Илон Маск несколько не потеснил наши позиции. 10-12% в сельском хозяйстве, 7-10% от мирового оборота, повторяю, в беспилотном деле, в дистанционном зондировании земли и мониторинге, совокупно с услугами, в поиске и спасании, на наш взгляд, это амбициозная, но весьма серьезная задача и достижимая. Это, конечно, отличается от тех двух процентов, трех, которые в среднем Россия имеет по разным рынкам в мире. Мы полагаем, что надо создавать как разработку и производство малых космических аппаратов, беспилотных эквенционных систем, полезных нагрузок, комплектующих, так и, безусловно, развивать сервисные бизнесы во всяких сегментах. Мы рассчитываем на то, что из 200 примерно миллиардов долларов оборота гражданских гражданской беспилотной отрасли, а в 2020 году прогнозируется, ну в прошлом году было 7 миллиардов гражданских, нет, вернее всего, в 2020 году 14% приблизительно, 3 четверти, где-то 62% это война, 28% это, соответственно, это мир, 72% война. Вот 200, примерно миллиардов долларов это оборот мировой, он скромнее, чем на других рынках НТИ. Мы рассчитываем 60 миллиардов, миллиардов иметь на Россию приходящихся, из них 37 на экспортную составляющую. Я позволю себе напомнить, управление НТи матрица НТи состоит из целого ряда новых рынков, есть сквозные технологии, из них мы сейчас практически взаимодействуем с Технетом, есть целый ряд образовательных инициатив. Хотел бы здесь упомянуть о Федерации авиамодельного спорта, которая работает с детьми. Глеб Бабинцев является членом президиума этой федерации, Целый ряд сервисов нам оказывает государство, в том числе в нормативной части. Управление НТИ, напомню, состоит из трех элементов. Совет по модернизации, межведомственная рабочая группа, федеральные органы исполнительной власти, институты развития, субъекты Российской Федерации, университеты, это второй уровень, и тактически это проекты. Рабочая группа каждая стоит в центре большой деятельности, она взаимодействует с проектным офисом МТИ, это часть российской венчурной компании, опирается на отраслевую ассоциацию или отраслевой союз, в нашем случае это airbus опирается на ВУЗы, на акселераторы, базовый ВУЗ на сегодняшний момент, у нас так развиваются отношения, это Московский авиационный институт, предполагается, обсуждается идея создания венчурного фонда, конкретно отраслевого. Есть целый ряд механизмов финансовых, с которыми мы взаимодействуем сегодня. Это ИРВК, исколковый фонд содействия инновациями, и фонд поддержки проектов НТИ, так называемый Большой НТИ, я так его буду дальше называть. И целый ряд еще подключился такой государственный институт развития, как Внешэкономбанк, к нашим крупным проектам. Дорожная карта состоит из пяти разделов. Это создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, совершенствование нормативной правовой базы, совершенствование системы образования, развитие профессиональных сообществ и популяризация, и организационная поддержка. Уважаемые коллеги, сегодня я хотел бы говорить о том, что получается в исполнении, поэтому не будет много красивых картинок, скорее мы поговорим о том, что сделано. Предварительно хочу сказать, что это был наш первый коллективный, больше ста человек участвовало в этой работе. По, значит какой-то набросок стратегии, когда мы ее начинали, мы не вполне представляли себе, какими инструментами мы будем располагать, на какие ресурсы опираться, поэтому вполне естественно здесь шероховатость. И я надеюсь, что сообща мы сможем их выбирать и более реалистично планировать в дальнейшем нашу деятельность. Нами были выбраны четыре сегмента, в которых мы могли бы развиваться. Я их уже там на предыдущем слайде показывал. Это перевозка грузов в дальнейшем у людей, повторяюсь, беспилотными авиационными и космическими средствами. Это поиск и спасание. Поиск и спасание не очень емкий с точки зрения рыночных денег, но очень важный с точки зрения социального эффекта сегмент. И это сегмент, в котором Россия может экспортировать свои услуги. Сельское хозяйство, в том числе точное земледелие. О нем и вчера, и сегодня будет много речи. И дистанционное зондирование земли и мониторинг. Это не говорит о том, что мы с вами не можем выбрать других сегментов, ну, например, там сегмент развлечений, сопровождение там, массовых мероприятий, либо какие-то еще. В ключевых технологиях в дорож... рамках дорожной карты были включены скоростные беспилотные воздушные суда, вертикальные взлеты и посадки, транспортные беспилотные авиационные системы разного плана, в том числе и аэростатические машины, управление группировками, управление сетями беспилотных воздушных судов, всевозможная полезная нагрузка, сенсоры, методы дистанционного зондирования Земли, такой важный момент, как электрохимические источники тока и более широко силовые установки, алгоритмы интерпретации данных в самых разных моментах, в том числе создание полуавтоматических э, технологий распознавания образов э, космической или авиационной съемки, Инфраструктурные проекты, которые остаются для нас важными, это внедрение технологий автозависимого наблюдения вещательного типа для использования беспилотников в общем воздушном пространстве, об этом чуть позже, радиочастоты для эксплуатации баз, ликвидация пробелов в законодательстве вообще и в части ДЗЗ и картографии в частности, разработка требований и процедур, ну не только к сертификации, к регистрации баз, к лицензированию и так далее. Подготовка образовательных стандартов и программ и, собственно, развитие этой образовательной деятельности. Мы, я напоминаю, многие видели эти слайды, разбили условно, как и другие группы НТ, на три этапа нашу деятельность. Первый этап, который вот сегодня идет, это снятие основных законодательных ограничений. Думаю, что мы, безусловно, эту деятельность не сможем провести в полном объеме. Она необходимо будет вестись дальше, мы исходим из того, и так нам ставят задачу наши руководители, что бизнес должен быть впереди законодателя и должен подталкивать законодателя к тому, чтобы принимать соответствующие решения, которые, которым созрели технологии. Формирование саморегулируемых организаций. У нас сегодня есть ассоциация Airbus, и мы планируем подписать сегодня соглашение с саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, это наши коллеги. Реализация пилотных проектов, это идет, Базовые требования, конкурсы на разработку важнейших технологий. Хотел бы здесь отметить, что нами вместе с Маринетом и Автонетом сейчас инициирован конкурс в области водородных технологий с подведением итогов на, на следующий год в трех сегментах, легком, среднем и тяжелом, с общим призовым фондом 500 миллионов рублей. В июне следующего года в Черноголовке должны быть подведены итоги этого конкурса. По типу Дарпы. Первые продажи на мировом рынке. Вот это наш первый этап. Теперь, ну простите мне, пожалуйста, довольно много будет разных таблиц. В нашей дорожной карте было 6 целевых показателей. Вот по ним исполнение. Предварительные слова такие, когда мы это все писали, мы даже не представляли себе толком, какова есть статистика в нашей беспилотной гражданской, повторюсь, отрасли. Причем и сегодня мы знаем эту статистику, ну, может быть, с какой-то 80% вероятностью, но не в полном объеме. Итак, что у нас получалось? Численность занятых в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и полезных нагрузок. Это без космоса. Текущее значение мы обозначили как 750 человек. План у нас был достижим к концу 2016 года, 820. По факту мы обнаружили 1500 сотрудников, компаний, которые занимаются не военными беспилотниками, либо которые занимаются гражданской составляющей в компаниях, которые делают военные беспилотники. Либо их комплектующие, там, полезную нагрузку и так далее. Мы ожидали, что гораздо больше народа у нас оказывают услуги в сфере беспилотных функционных систем, там мониторинг всевозможный, авиахимработа и так далее. Мы рассчитывали, что будет 2500 человек, у нас оказалось в 10 раз меньше. По нашим подсчетам 246 всего лишь. Сюда, правда, не включены коллеги, которые занимаются в крупных госкорпорациях подобной деятельностью, например, «Газпром», мы еще пока не успели учесть, тех сотрудников, которые этим занимаются. Рост объема экспорта рынка «Аэронет», прирост от года к году, от 50 миллионов, мы прыгнули в 432 всего лишь за счет двух компаний. На самом деле полагаем, что наш экспорт – это миллионы рублей, гораздо выше, и по нашей карте 5 миллиардов мы хотим иметь долларов к 2020 году. Соответственно, вот э, думаем вместе с вами, как, это, как этого показателя достичь. Покрытие территории э, Российской Федерации высокоточными 3D-картами, мы полагали, что будет э, 100 тысяч гектаров, отсняли 316 тысяч, но тоже считаем, что это очень скромные показатели, космическая съемка сюда не включена. У нас два проекта, цифровая модель типового региона, 25 тысяч квадратных километров. Сегодня в значительной степени какая-то часть проекта исполнена, это головник Гиаскан, наш первый проект. И у нас на МРГ 19 июня выходит проект э, татарстанский, цифровая модель республики Татарстан, там 67 тысяч квадратных километров, там мы уже широко будем применять э, космическую съемку, пилотируемая аэрофотосъемку. Этим будет заниматься Роскартография. Дмитрий Максимович дошел наконец до нас? Вот Красников, гендиректор Роскартографии. Дмитрий Максимович здесь с нами. И э, беспилотная съемка там, где это нужна точность. Итак, пока 316 тысяч гектар. Производительность туда, в индустрии, производства и разработки беспилотных авиационных систем. Ну что здесь сказать? Мы нарисовали 4,6 э, миллионов рублей в год на человека, но... Разброс очень большой, от миллиона, что, конечно, гораздо ниже, чем показатель промышленности, до 48 миллионов рублей, которые нам выдал Уральский завод гражданской авиации. Не понимаю, правда, как у них так получилось. Оборот, 48 миллионов рублей в год на одного человека. Но мы с известным понижением... Посчитали, и все-таки получается, что сегодня производительность в этой новой отрасли выше, чем в среднем, например, по авиационной промышленности. Это нас не может не радовать. Привлечение частных инвестиций на рынок 1 миллиард двести миллионов рублей, при том, что мы начинали в середине года и рассчитывали только на 100 миллионов рублей. Теперь э, значимые контрольные результаты. Тут вообще значительно все похуже. Создание, развитие, продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках. Мы сделали два, вернее было две контрольные точки, то есть что-то надо было исполнить к этому времени. Я чуть попозже на этом остановлюсь более подробно. Получилась только одна, и если все это посчитать, то сейчас я пойду подробно, поэтому не стану перечислять все показатели. У нас получилось исполнение всего лишь 7 из 20, 35 процентов. Ну вот хотел бы оговориться, что работа, деятельность Аэронета, как и других рабочих групп или вообще этих направлений, происходит в государственно-частном партнерстве, опирается на проектный офис НТИ, на министерство, в данном случае промышленности и торговли в большей степени, и Минтранс в меньшей, но основная часть работы делается общественниками, и это тоже нельзя не учитывать. Вот теперь более подробно. Что исполнялось? Я прошу прощения, коллеги, еще раз. Все-таки хотел бы вам доложить детально. Дорожная карта Аэронет ежегодно актуализируется. Это мы сделали. У нас актуализация была в середине прошлого года. Следующий показатель. проработанные и согласованы технические требования БВС вертикального укороченного взлета и посадки вне аэродромного базирования для задач перевозки грузов. Мы такую, такую вещь не сделали. Это упущение нашей рабочей группы. Я еще хочу сказать, что вам могут показаться вот эти пункты как бы вырванными из общего системного контекста, но надеюсь, что у вас было время или будет время почитать дорожную карту, она весьма системная. Просто я сейчас говорю о тех пунктах, сроки которых подошли к 2016 году. Дальше. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания систем стимулирования для внедрения этих решений. Порядок и процедуры регистрации, в том числе БВС, массы 30 килограмм и меньше, мы не сделали. Здесь надо сказать, что ассоциация делает достаточно большую работу, но у нас несколько разные взгляды с Министерством транспорта, что, с одной стороны, вполне естественно. Минтранс, уважаемый федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за государственную политику в сфере авиационного транспорта, с другой стороны, если мы хотим работать на глобальных рынках, нам, конечно, имеет смысл действовать всем гораздо более согласованно. И гражданским, и военным, и Минтранс, и промторгу. И наша конференция, как мне кажется, один из шагов к такому повышению взаимопонимания. Совершенно не обязательно, что рабочая группа является во всем правой, а важным является другое. Понимать лучше друг друга и все-таки достигать необходимого в данном случае развития нормативной базы. Порядок и процедуры сертификации разработчиков и изготовителей эксплуатантов аэродромов и посадочных площадок, мы, к сожалению, не смогли сделать, сообща с Минтрансом. Требования к летной годности БВС, двигателей БВС, воздушных винтов, ну и так далее. Все, что касается легких беспилотников в массой до 30 кг, мы ухитрились сделать. Порядок лицензирования нет. Значит, использование классов воздушного пространства операторами баз части БВС с массой до 30 кг пока не выполнено. Надо сказать, что сегодня ведется активное обсуждение создания системы управления трафиком беспилотных судов, использование воздушного пространства. По всей видимости, вот так вот, общим обсуждением, это разделяется на два класса, как у американцев. Класс G, где много чего будет кишеть, маловысотные дроны и свои технологии управления. И возможно создание ГКУ РВД специализированного органа, который будет этим заниматься. И а, общего воздушного пространства, где своя система, свои технологии исполнения, свои исполнители, которые претендуют на проекты, в том числе в Аэронет, свое софинансирование и своя нормативная база. Порядок использования всех классов воздушного пространства, еще раз, это важный вопрос, который надо решать. Требования к эксплуатантам массой БВС массой до 30 килограмм мы сделали. Дальше вот вы видите, подготовка специалистов в сфере баз с функцией регулирования данной сферы, саморегулирования организации не выполнено. Требования к начальной подготовке специалистов не сделаны. Сразу скажу, что на сегодняшний момент в Министерстве труда Российской Федерации Два стандарта, оператор, беспилотный, специалист в сфере беспилотных авиационных систем, но тот или иной стандарт будет принят, это будет большим шагом в части развития системы подготовки. Пока в части специализации, создания такой специализированной системы подготовки, еще довольно много надо будет сделать. Кадровый прогноз рынка Аэронет не выполнили, и это недоработка, недоработка рабочей группы конкретно. Требования квалификациям квалификациям, стандарты, вот все, что зелененьким сделано, мы закрываем проектом профессионального стандарта, который мы подготовили. А система аттестации, сертификации персонала не сделана, и что обидно, мы не смогли провести всероссийский конкурс студентов-аспирантов, организаций, составляющих образовательную деятельность. При том, что несколько конкурсов технологических, и ряд конференций мы провели, и надо сказать, что в работе с сообществом мы весьма активны. Но ну, если дальше идти, организационно-техническая, экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение, научно технологической инициативы, комплекс мер по развитию инновационных потенциалов, повышение инвестиционной привлекательности проектов нт по направлению РНФ, я это понимаю как развитие системы софинансирования всяких разных финансовых инструментов. Это вещь, которая нам предстоит еще вместе с вами создать, ее надо развивать. В этом плане, кстати, поступают предложения интересное о том, что можно задействовать международные финансовые институты, и от этого, безусловно, нельзя отмахиваться. И Еврозес, и различные меры господдержки торгоэкономического и технологического сотрудничества в странах Еврозес, в странах СНГ, это также, это также является важным. Комплекс мер по развитию, по процедуре и актуализации экспертного пула. С экспертами у нас все, в принципе, неплохо. Экспериментальные образцы БВС в различных категориях грузоподъемности. Тут, надо сказать, проектов достаточно много поступает. Но я тут перехожу уже к транспорту. Теперь несколько, несколько отдельных интересных моментов, которые в рабочей карте реализуются. Как уже Олег Теплов отметил, финансирование идет не только через Большой НТ, через фонд содействия инновациям. В прошлом году мы... Совокупно наши компании выиграли 24 проекта, общий бюджет. 402 миллиона из них, 201 был проавансирован. Часть из этих компаний занимается сельским хозяйством. И сегодня мы этот вопрос вот, будем обсуждать дополнительно. Приехал Сергей Николаевич Алтухов, руководитель группы компаний «Зеленая долина». На его базе в Белгородской области сегодня наши компании работают. Вот они выделены справа, те, которые являются наиболее активными, и остальные список и вот видите инвентаризация пахотных земель мониторинг казимых сева и всходов яровых и так далее целый ряд работ проводится мы полагаем что экономический эффект должен быть достигнут даже в первом эксперименте мы видим трудности с ними сталкиваемся и в части разрешения на полеты и высоты полетов и согласования полученных данных с ФСБ, потому что это примерно две недели занимает рассекречивание съемок даже над полями, и согласование в части работ с этими со всеми работами мы ну, вот, достаточно активно ковыряемся, простите мне такое слово, и подтягивается все время новая компания к этому делу. Мы отслеживаем также то, что происходит в других областях. Вот Максим Кондратьев сегодня здесь, это Краснодарский край, Беспилотное дело в сельском хозяйстве – это активная, живая тема. Вот теперь посмотрите, что у нас какая тут проблема выявилась. Воронка проектов. 32 заседания рабочей группы, 44 проекта мы заслушали, выпустили из группы, всего 9. Дальше они, в принципе, идут неплохо. Я имею в виду пока большой НТИ. Всего два проекта государственным, значит, через большой НТИ господдержкой поддержаны. 332 миллиона Геоскан плюс 130 своих и 27 миллионов «Коптер-экспресс». Повторюсь еще раз, 24 проекта поддержаны по фонду «Бортника», еще 20 проектов по развитию НТИ нынешнего года до 1 июля должны быть определены, еще примерно 280 миллионов. Что здесь скажешь? Ну, Во-первых, в отличие от других рабочих групп, это, я считаю, наш недостаток. Мы Слишком у нас велика экспертная составляющая. Мы ковыряемся в проектах, инженерно их заставляем, Дорабатывать и э, не поступают, тут никакой не agile, мы сырые проекты не выбрасываем, это неправильно, тут надо меняться. С другой стороны, из группы должны выходить проекты полностью описаны, это примерно кандидатская диссертация, примерно 150 страниц текста. В этом смысле они, конечно, раньше нами выпускаются, но окончательный выпуск не все просто терпением хватает. Есть целый ряд других проблем, о которых я чуть-чуть попозже скажу. Ну вот, наверное, я перелистаю, может быть и сразу. Вот смотрите, большой НТИ, Андрей Ремович Белоусов сказал, что требует необходимость, есть необходимость реформирования системы финансирования и реформирования системы управления вообще большим НТИ. Здесь 10 экспертных ворот. Рабочая группа выпускает в пери... Снизу сначала сообщество, потом официальная рабочая группа. Олег Бочаров, Олег Евгеньевич, замминистра промышленности, не приехал еще? Едет в дороге, но ну вот мой сопредседатель. Дальше проектный комитет НТ, экспертиза Сколкова, параллельно еще заключение ОСИ, Миноборнауки и российской венчурной компании ну то есть проектного офиса НТ. Потом экспертный совет, состоящий из академиков, и только тогда межведомственная рабочая группа, после которой заключается контракт на господдержку. Это очень тяжелая штука. В силу того, что она тяжела, ну будем надеяться, что сейчас там будет она становиться легче, реформироваться, и новые кадры приходят. В силу того, что она тяжела, есть идея часть денег, которые выделяются на НТ, пускать через другие институты развития, либо федеральные органы исполнительной власти. Пока это получается только с фондом Бортника, но надеюсь, что не только в этом направлении мы будем двигаться. Здесь, надо сказать, как раз инженерном центре, инфраструктурном центре рабочей группы. Вот его деятельность. Это подразделение, по всей видимости, аппарата ассоциации. Координация деятельности рабочей группы и развитие рынка за свои средства, работа над дорожной картой, за бюджетные деньги, актуализация дорожной карты – это важный вопрос, это стратегирование и согласование со всеми федеральными органами исполнительной власти. Хотел бы сказать также, что у нас дорожная карта прошла очень широкий круг согласований, замечания были и частичные согласования только от Минтранса России. Научно-технические конкурсы по аналогии с DARPA – это все три источника финансирования, как членские взносы, так и средства государства, и привлеченные средства. Правовая защита, охрана и защита, трансфер технологий на контрактных условиях, нормативно-правовое техническое развитие, стандартизация за счет денег бюджета и частных взносов. Мы вчера об этом говорили. В рамках дорожной карты, к сожалению, в прошлом году образование, популяризация частично, нормативная деятельность не финансировались никаким образом. Тут надо развивать экспер... инструменты и, в общем-то, и строится. Так называемое 317-е постановление правительства, о котором многие из вас слышали, в инкарнации 14.06 будет еще раз изменяться. Вот барьеры для развития сферы ВАС гражданского назначения. Вот я их перечисляю. Несогласованность нормотворческих инициатив от разных министерств не поступают, не всегда согласованы. Не ведется государственная регистрация БВС. Нет легитимных каналов передачи данных авиационного диапазона. Несогласованность терминологии. Не принят приемлемый порядок учета беспилотных воздушных судов. Нет специализированных радиочастотных каналов. Нет согласованной концепции интеграции БВС в общее воздушное пространство. Не проведен объективный выбор стандарта АЗНВ с доказанной эффективностью, такого, чтобы можно было без диспетчера где-то на северах летать. Отсутствует возможность запуска финансовых инструментов развития. Или, может быть, не то чтобы она отсутствует, но э, тут еще многое предстоит сделать, я бы так сказал. Нет практики и нормативной базы сертификации элементов баз. Легкий беспилотник и тяжелый беспилотник должны сертифицироваться совершенно по-разному. Избыточная секретность материалов воздушной и космической съемки. Структура и разрешительный порядок использования воздушного пространства не соответствуют практике уровню технологий. Ну вот теперь э, другие моменты к актуализации дорожной карты. Сегодня Владимир Воронов. Надо сказать, что мы за это время весьма структурировались. У нас возник целый ряд подгрупп, как по рыночным сегментам, так и по технологическим сегментам. Я надеюсь, что в ближайшем времени по договоренности с Российской Академией наук в этих подгруппах появятся еще научные со То есть мы в общем становимся в этом плане более, более что ли, с -с серьезными. Вот, а, как пример актуализации, слайд я взял от Владимира Воронова, заместителя руководителя группы Кронштадт, руководителя научно-исследовательского центра Кронштадта и руководителя подгруппы по направлению перевозок. Вот он, вы смотрите на слайде, что транспортные БВС обладают хорошей перспективой в части занятия доли рынка, которая традиционно у железнодорожного и автомобильного транспорта. Роль беспилотных технологий в грузовых авиаперевозках должна расти. С учетом Имеющиеся конструк... инфра... вернее, конъюнктуры, Про... проводится специальный НИР по переосмыслению маркетинговых исследований Вернее, маркетинговые исследования. и НИР приводят к переосмыслению доли России в рынке в сегменте перевозок и к уточнению того, какие нам нужны суда и каким образом логистические комплексы выстраивать, последняя миля, аэростаты, тяжелые басы, легкие басы и так далее. Нами э, по-прежнему развивается, и мы считаем это важным, вертикальный укороченный взлет-посадка, если мы говорим про бас как транспортную систему, грузовая транспортно-логистическая система, скоростные беспилотники легкого, среднего и тяжелого класса. Мы развиваем технологии для них. Мы претендуем на какую-то часть средств федеральных органов исполнительной власти. Не в том смысле, что они нам будут ее отдавать, но в том смысле, что мы рассчитываем гораздо более активно предлагать наши проекты для финансирования, если мы говорим про технику Минпромторг России, если мы говорим про управление Минтранс России, если мы говорим про услуги Минсельхоз России и так далее. Роскосмос – очень важное направление нашей работы. Сенсоры. Важное направление. Обработка данных ДЗ и геоинформационной технологии, все это считаю, считаем очень важным. Технологии беспилотных средств космического базирования нами тоже в дорожной карте запроектированы. Есть ряд компаний, которые предлагают нам свои проекты. Эти компании вместе составляют SpaceNet. Это подразделение Аэронета. Мы считаем, что Наша группа должна называться это, возможно, к этому мы придем. Собственно, дело, конечно, не в названии, не в ребрендинге, но по факту это «Аэроспейс». Система обеспечения полетов баз, антидрон, наземная инфраструктура – важные вопросы. Мы немножко затоптались, но в этом году у нас будет конкурс объявлен на испытательный полигон. В этом году мы, я надеюсь, запустим два проекта вместе с Росавиацией ГКРВД РВД по управлению воздушным движением, в какой-то части мы коллегам собираемся здесь помогать. И поверьте, тут все основные игроки на рынке в этом смысле с нами взаимодействуют. Что касается системы обеспечения полетов, это тоже важный момент. Ну, антидрон – это двойного назначения. Владимир Павлович Тахов который отвечает за оба назначения, вот здесь сегодня с нами в зале, ведущий российский специалист с огромным опытом работы, как в той сфере, так и в другой. Вот я просто обозначаю, что это есть. Международная работа нами делалась не так активно, как э, следовало бы. Вот Сергей Александрович Миленин здесь, есть еще ряд коллег, которые предлагают свои э, активности в части работы в странах СНГ, на дальнем зарубежье Африки, Азии, Латинской Америки, причем задействованных инструментов международных организаций, э, Организации объединенных наций, э, другие структуры, профессиональные союзы, саморегулируемые организации – у нас есть геосканы, другие компании, которые имеют, пускай не очень большой, опыт работы в Латинской Америке, в других странах. Если говорить о странах СНГ, я уже упоминал Евразес и другие механизмы. Есть международные программы, скажем, Россия и Беларусь в части космоса. Ими можно, их можно использовать. И, безусловно, важным является в этом году наладить систематическую работу ВКО, в других международных комитетах получив соответствующее финансирование и направив туда экспертов, которые бы от рабочей группы действовали бы там, ну, желательно годами. Не менялись, были профессиональны. Такой эксперт э, Эдуард Яковлевич Фольков у нас есть. Их число и число комитетов на самом деле больше. И нам надо в этом плане расширяться. И в этом плане мы взаимодействуем с Союзом авиапроизводителей России. А, я перебрал чуть-чуть там на две минуты свое время, поэтому э, заканчиваю доклад. Рабочая группа Аэронет действует, расширяется. Это координатор дорожной карты. На сегодняшний момент это единственный документ э, стратегического планирования в части гражданских баз в Российской Федерации. Есть решение группы Игоря Евгеньевича и Левитина на поручение Минтрансу России подготовить концепцию примерно в этом же э, плане. Мы с интересом относимся к этой работе. Вот, э, Будет создана эта концепция, будем взаимодействовать. Отраслевая ассоциация, центр консолизации профсообщества. Для тех коллег, которые не были вчера, мы приняли вчера 11 новых членов, у нас сегодня 51 компания, и это уже немало, и это уже хорошая, хорошая сила. Но покрытие Российской Федерации центров активности незначительно. Есть, например, там казачьи беспилотниковые центры на Дальнем Востоке, есть много чего, много каких компаний, с которыми мы не взаимодействуем до сих пор. Дорожная карта Аэронет, утвержденный президиумом Совета по модернизации документ, как и все документы НТИ, он должен быть в этом году актуализирован, уважаемые коллеги. Приглашаем к участию прямо по разделам. Ну и приоритеты наши, как они были, так и остаются. Это преодоление нормативных барьеров, развитие рыночного спроса и технологий, создающих новые рынки. Нам надо выходить за рубеж. И мы с вами победим. Спасибо, доклад закончил.